0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Nous y sommes. La finale NBA va débuter dans la nuit de mardi à mercredi et cette fois pas de Lakers, pas de Heat, pas de Nets ou de Clippers. L'affiche plus étonnante oppose les Phoenix Suns au Milwaukee Bucks avec un, un premier match dans l'Arizona. Alors j'ai dit étonnant, on devrait plutôt dire original, parce qu'on a eu un peu de temps pour s'habituer à, à ces deux finalistes. partis de tout en bas, de, du bas de l'NBA, on a appris à les connaître au fur et à mesure de leur ascension. D'un côté, Phoenix, Chris Paul, Devin Booker et leurs coéquipiers. L'équipe est au complet, les joueurs ont une banane d'enfer et ils avancent sans se poser de questions. Alors qu'à Milwaukee, il y a une question, une grande question. Anteto Kumpo, où en Teto Kumpo, le grec est touché au genou gauche, il a manqué les deux derniers matchs de la finale de conférence, ça n'a pas empêché les bugs de s'imposer dans les deux, donc on va se demander avec Amori perdrio et notre correspondant à New York, Antoine Bancharel, s'il y a vraiment un favori dans cette finale et qui il pourrait être s'il y en a un, allez début du game la première question, je l'ai déjà abordée, mais sans avoir les éléments de réponse. On va voir si Antoine Bancharel en a quelques-uns en plus. Yannis Antetokounmpo s'est blessé lors du match 4 de la finale de conférence contre Atlanta. Euh, en gros, son genou est parti en arrière lors d'une euh, lutte sous le cercle. Hein. C'était sur un aller ou adverse. Il était derrière l'attaquant. Euh, honnêtement, là, c'était pas beau à voir. Euh, C'est vrai que la, la jambe s'est quand même pas mal pliée il a pu rejouer depuis, le flou règne. En même temps, c'est assez logique, on ne donne pas forcément les cartes à l'adversaire sur ce qui va se passer ou ne pas se passer. Antoine, de ce qu'on sait ou de ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on devrait voir Yanis Antetokounmpo dans cette finale Et si oui, quand ou vers quand
1: bah, C'est un petit peu compliqué à, à prédire parce que c'est vrai que l'image est tellement forte qu'en gros, c'est la même blessure que Joel Embiid, mais on voit que l'hyperextension, le, le genou se plie dans le sens inverse Va quand même plus loin que, que Joël. D'ailleurs, euh, un petit peu dans, dans toutes les discussions, que ce soit sur Twitter ou les gens avec qui on discute, euh, qui sont dans des staffs médicales NBA ou qui travaillent avec des joueurs NBA euh, sur la partie médicale, ils étaient quand même très inquiets. Et finalement, le lendemain, le mercredi, on apprend que l'IRM n'a pas montré de dommages structurels. Euh, donc, en gros, pas de euh, rupture du ligament ou euh, un problème sur l'os, etc. Donc, euh, on sait que Yanis a évité le pire. Mais de là à penser qu'on va le revoir dans les finales NBA, ça reste quand même euh, un petit peu difficile à imaginer. Et en même temps, il n'a pas son surnom de Greek Freak pour rien parce que vraiment, euh, Yanis est un spécimen assez unique. Et donc, euh, finalement, on ne sait pas si à un moment, on ne va pas le voir avec un temps de jeu limité euh, dans ces finales. Mais effectivement, comme tu le disais, euh, Xavier, il est clair que les Bucks ne communiqueront là-dessus qu'au tout tout, tout tout, tout, dernier moment pour laisser un petit peu les sons dans le flou.
0: Ils n'ont aucun intérêt à communiquer d'une certaine manière, parce que communiquer, c'est donner un indice pour préparer le match, préparer les match-up, les oppositions. Milwaukee, d'une certaine manière, saurait aujourd'hui qu'il ne joue pas de la finale. Je ne dis pas qu'il le sait, mais il, il le saurait, qu'il ne le dirait pas, non
1: Clairement. Clairement, il ne le dirait pas. Euh, et, et puis, on ne peut pas le, vraiment leur, leur blâmer, les blâmer pour ça. C'est eux qui arrivent dans les finales avec vraiment leur joueur majeur euh, qui est absent, euh, alors qu'ils avaient déjà Don Di Vincenzo, euh, joueur euh, titulaire en saison pour eux, qui, euh, qui n'est plus là depuis le, le premier tour, je crois que c'est au match 3. Euh, donc, euh, il, faut, il faut absolument qu'ils puissent jouer sur les effets de surprise, etc. Donc, euh, Quelque part, c'est de bonne guerre.
2: Mais je partage, je partage pas trop moi, cet avis-là parce que, bah, quelque part, euh, si on annonce. Quel avis bah, est le, Celui de, le, de rien dire Oui, celui de rien dire parce que, quelque part, si, si c'est sûr et certain que tu l'annonces, euh, tu répartis la responsabilité sur les autres joueurs. enfin tu, tu, Le flou, tu le laisses planer à la fois pour l'adversaire, mais j'espère qu'il ne le laisse pas planer en interne. je veux dire J'espère que les choses sont claires en interne. Si c'est pas le cas, tu, tu peux un peu jouer avec le mental de, des autres joueurs qui sont censés un peu euh, remplir les trous. Et après, on sait que cette saison, et moi, il y a une chose qui m'étonne un peu, c'est que cette saison, les communiqués euh, médicales. De, des bugs c'était assez limpide à chaque blessure de joueur euh, ils avaient tendance à donner la nature de la blessure euh, la durée d'indisponibilité estimée euh, là vraiment euh, c'est le, le secret le plus total et, si ce n'est et c'est là où les fans essayaient de chercher des, des, des motifs d'espoir c'est dans les, les fameux statuts d'avant match si c'est euh, doubtful c'est à dire si on, si on se doute qu'il est, qu est peut-être voilà, absent ou vraiment euh, forfait il y a toujours des, des mots un peu un, un, on dire, lexique utilisé par les, par les américains et ça laissait entendre que finalement Finalement, Doubtful, on n'est pas si loin du probable, et le probable c'est qu'il peut manquer un match ou deux. Donc euh, Yanis revenir, euh, je pense qu'il faut quand même pas totalement l'écarter. Ouais, mais quel Yanis
0: Parce que sincèrement, on a déjà vu hein, le nombre de, de, de joueurs qui, euh, on arrive en fin de saison, euh, vont faire l'effort de, de revenir, quitte à jouer sous infiltration, quitte à, quitte à, à forcer mais qui n'apporte pas euh, la moitié de ce qu'ils offrent habituellement. Et, et ça, c'est le risque énorme, c'est de vouloir remettre en jeu un joueur qui finalement handicape l'équipe plus qu'il ne l'aide.
2: Sauf que ça sera quand même euh, <rire> un sacré joueur à surveiller, même à 50%, de par sa présence physique, et donc c'est un retrait de pression pour ses, ses coéquipiers, donc quelque part des conditions un peu meilleures pour les autres, on va dire. C'est plus pas pour le joueur lui-même, mais pour l'équipe, je pense que c'est quand même plus bénéfique de l'avoir, on va dire, à 60%. Si on est à moins de 50%, ça n'a pas d'intérêt. Mais s'il est capable de tenir sa place, de jouer au ballon sans forcément prendre 12 shoots à 3 points dont il va manquer 11 mais s'il est capable d'accaparer de, l'attention des Suns je
0: pense que c'est tout bénéfice pour, pour les Bucks ça s'appelle un sarcasme ça monsieur Perdriot euh, Antoine Milwaukee en même temps sans Yanis c'est évidemment moins fort c'est une litote que de dire ça mais ça peut marcher aussi alors on se souvient que l'an dernier quand ils affrontent Milwaukee en demi-finale de conférence euh, Miami pardon en demi-finale de conférence les deux montres se euh, Ben avec un Yanis diminué nué ou absent il euh, n'y avait plus grand chose en gros c'était Chris Middleton ou rien alors ça leur a permis de, de gagner un match sur un festival de Middleton qui mettait ses tirs intermédiaires ses fameux tirs intermédiaires après dribble et c'était beau à voir mais c'était très limité on voit quand même que John Horst, le manager général, a bien bossé. Euh, faire venir Jao Holiday, quitte à y laisser euh, le prix équivalent d'un d'Anthony Davis, alors qu'on peut imaginer que c'est quand même pas le même niveau à la base, euh, mais faire venir aussi des joueurs comme Bobby Portis ou PJ Tucker qui, qui, qui assure la place de titulaire. Euh, c'est pas si mal, finalement, Milwaukee, même sans Yanis.
1: Clairement, maintenant, euh, puisque quelque part, la question que tu avais posée au début, c'est est-ce euh, qu'il y a un favori euh, J'ai un petit peu envie de dire qu'on euh, n'aurait pas forcément mis un favori euh, sans, euh, enfin, sans la blessure de Yanis, donc avec lui sur le terrain. Donc maintenant qu'il n'y est pas, on peut quand même penser que les scènes sont favoris. Mais comme tu l'as dit, oui, le, les, les Bucks ont vraiment montré quelque chose. Pas sur le match de la blessure, où là c'était carrément catastrophique, leur réaction. Il y avait une vraie léthargie. Alors déjà qu'ils n'étaient pas très en, en très bonne posture, là c'était encore pire après. Mais depuis, match 5 à la maison, match 6 à Atlanta, ils ont montré qu'ils avaient une identité sans Yanis aussi. Ils ont fait des changements, ce qui est vraiment la, la grande différence avec le coaching de Mike Budenholzer sur les années précédentes qui leur a coûté, c'est qu'il n'avait pas tendance à s'adapter, à vouloir changer et du coup ils se faisaient battre. Là on a vu des changements, notamment au niveau défensif, sans rentrer dans des trucs très très techniques euh, maintenant, en gros, il euh, y a eu des phases où euh, tous les, les joueurs changeaient euh, du euh, en défense. Sur les écrans. Euh, on, même sur le niveau de l'attaque. Et du coup, euh, effectivement, on a vu des joueurs effect euh, élever leur niveau. Comme euh, Chris Middleton, qui à un moment met 23 points, je crois, sur euh, le troisième carton du, du match 6. Euh, Joe Holiday, qui a fait aussi euh, deux très bons matchs 5 et, et match 6. Euh, quelque part, ils, ils ont pris un petit peu ce, ce rôle-là et euh, ils montrent qu'ils sont au niveau. Chaque série est différente quand même, donc il euh, ne faut pas trop, trop se projeter, il faut un petit peu voir ce que ça va donner euh, face au, face au
2: Suns. On a eu tendance à, à l'écrire, hein, même chez nous, euh, et, et on peut le voir un peu partout. Euh, réduire Chris Middleton à un rôle de lieutenant de Antetokounmpo, compo' c'est se voiler la face. C'est un, un, un franchise player bis chez les Bucks, Aujourd'hui, de ce qu'on voit de lui, il a le niveau pour mener euh, une franchise s'il le veut, parce que il a ce, il a ce jeu que je trouve épuré par rapport à l'année dernière. Et, et je pense que j'ose la comparaison. Euh, il est l'équivalent de Devin Booker euh, sur les postes extérieurs. Je veux dire que ce que Devin Booker va apporter à Phoenix. Middleton va l'apporter à, à Milwaukee. Donc, euh, quelque part, euh, ça va s'annuler, entre guillemets. Donc. Mais déjà, je pense que les bugs d'avoir Middleton pour les mener, bah, c'est c'est pas
0: plus mal que d'avoir euh, Antetokounmpo. Ça fait 10 minutes quasiment qu'on parle, et on n'a quasiment pas encore parlé de Phoenix. Donc, je, je, je crois que c'est quand même le moment. Euh, cette finale, euh, finalement, pour Phoenix, c'est euh, une surprise. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, j'aurais dit ça il y a deux mois pas tant que ça parce qu'on les a vus pendant toute la saison régulière, 70% de victoire deuxième place derrière Utah euh, d'un autre côté euh, c'est vrai que 2018 ils sont derniers de la l'NBA, ils sont derniers avec un roster on en a déjà parlé, vous pouvez réécouter d'ailleurs le podcast spécial Phoenix Suns que, et le retrouver euh, sur le site de l'équipe Vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans ces playoffs. C'est une série gagnée 4-0 contre l'équipe du MVP de la saison régulière Denver, celle de Nikola Jukic. C'est deux séries gagnées 4-2 face aux deux équipes de LA qui sont censées être des super teams, même si elles ont eu leurs problèmes chacun. Entre Anthony Davis d'un côté, Kawhi Leonard absent, mais jamais de match 7 on a l'impression qu'ils sont heureux, on a l'impression que, que tout va bien. Euh, est-ce que j'en fais trop ou est-ce que c'est vraiment ça, Antoine Est-ce que Phoenix est un peu au septième ciel
1: bah, Clairement, hein. Le, ce, qui, ce qui définit cette équipe quelque part, c'est que ce sont des, des outsiders, des, des underdogs, comme on dit aussi ici, des, une équipe qui n'a pas été euh, hypée, à qui on n'a pas dit, euh, on n'a pas prédit ce, ce parcours-là, même à l'entame des playoffs. Et euh, qui eux-mêmes quelque part découvrent tout ça puisque euh, pour la plupart ils ne sont jamais allés dans des finales de conférences ou autres, donc encore moins des finales. C'est un très jeune groupe. Euh, C'était les premiers players pour euh, pour Devin Booker, euh, donc euh, ça, ça fait quand même euh, beaucoup de choses qui se passent pour eux d'un coup. C'est un groupe assez jeune aussi sur sur certains joueurs en tout cas. Et donc du coup, il euh, y, a, y a cette fois cette, cette excitation euh, et en même temps euh, pour d'autres joueurs plus expérimentés. Une forme de, de revanche. Je pense que Chris Paul est quand même vraiment l'exemple le, le plus parfait euh, sur un destin un peu meurtri comme ça, où c'est un très très fort joueur, hyper respecté, mais euh, qui euh, souvent euh, se blesse en play ou n'arrive pas à, à performer comme il le voudrait et qui donc euh, là découvre ses, ses premières finales. Euh, clairement, clairement, beaucoup d'excitation à, à Phoenix. Et euh, je pense que ça, ça devrait les porter quelque part, il faut... Il ne faudrait pas qu'ils qu changent qui ils sont parce qu'ils arrivent en, en finale à un moment. Euh, ils savent aussi être sérieux et se battre. Donc euh, Quelque part, continuer un petit peu sur cette lancée, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est pour ça qu'eux ont assez, assez euh, célébré euh, cette apparition en finale, alors que les Bucks, eux, euh, qui ont pris des revers en play-off depuis euh, quelques, quelques années, n'ont pas du tout du tout célébré dans le vestiaire euh, à la fin du match 6.
2: Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète, justement. Je, je trouve... Je je sais que l'Amérique aime cette histoire de Chris Paul, Chris Paul avec la NBA ses, ses échecs à répétition pour finalement un peu ce, ce, ce rachat au bout de 16 ans là d'arriver en finale mais quand je vois comment Chris Paul a lâché, a craqué au moment de la qualification pour la finale comme tu dis Xavier cette notion de septième ciel s'ils ont déjà l'impression de l'avoir atteint est-ce que ça va leur permettre de se dépasser encore plus que ce qu'ils l'ont fait pour aller chercher le titre je, je, je les en imagine capables mais ça m'a un peu surpris de, de, de voir toute cette émotion lâchée sur une qualification en finale pour le titre donc euh, voilà, après je pense que les favoris c'est les Suns, on les met en tout cas favoris parce qu'on aime cette équipe, elle est rafraîchissante c'est un, un basket un peu nouveau qu'on propose dans la ligue donc bah, c'est la nouvelle génération qui prend le pouvoir et guidée par un, euh, voilà, un grand Manitou qui est, qui, est, qui est Chris Paul, donc euh, oui oui euh, favoris mais je, voilà, vraiment moi j'ai une petite euh, voilà, rétention à, à vouloir les mettre Vraiment favori parce que ce côté, on lâche les nerfs trop vite, trop tôt, auto-satisfaction quoi.
0: Mais ça peut peut-être se comprendre. Il faut vraiment revenir sur ce point qui me paraît à chaque fois essentiel. Euh, les Bucks, comme les Suns, euh, arrivent du niveau zéro. C'est-à-dire que les Bucks ont été derniers de la NBA lors de la saison 2013-2014. À l'époque, l'entraîneur c'était Larry Drew. Le, le meilleur marqueur c'était Brandon Knight. Alors, c'est peut-être pas flambant, mais il faut se souvenir que Middleton et Antetokounmpo faisaient déjà partie de l'effectif cette saison-là. Ils ont connu les affres d'une saison à 15 victoires, 67 défaites. De même, Devin Booker, de son côté, à Phoenix, à les quatre premières saisons qu'il vit à Phoenix, ce sont les quatre plus faibles de l'histoire des Suns. Les quatre seuls à moins de 30% à part la première saison en 1968-1969. On peut quand même comprendre que chacun de ces joueurs-là en gros, en arrivant sur ce qu'on appelle « the big stage euh, », au dernier moment de, de la saison, euh, voilà, ils, ils ont tout à gagner, ils ont tout à célébrer, et je ne suis pas sûr que ce soit ça qui les handicap à Maury. Euh. Et
2: ça remonte encore plus loin. Euh, c'est L'histoire des deux franchises dépasse un peu c est, c est, tout ça, il hein, faut le rappeler. 1969, les deux équipes sont dernières de la NBA, donc elles étaient déjà dans les, les très fonds des bas-fonds, et pour se départager la, le, le premier choix de draft, ça se joue au pile ou face. Et cette année-là, qui est premier choix de draft, Karim Abdul-Jabbar. Et derrière, bah forcément, les trajectoires des deux franchises sont pas du tout les mêmes. Et elles ont fini par se rejoindre dans le basket moderne. Avec donc, bah, je pense que ça va nourrir un peu ces, ces, ce côté revanche historique dont les joueurs essayent de s'imprégner. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les années 70 qu'on essaye de racheter d'un côté. Et comme tu dis, bah, le côté, on, on était vraiment euh, dans les très fonds et bas fonds de la NBA sur les dix dernières années, on est un peu le, le ridicule. Hein. C'est comme l'histoire du process de Philadelphie. On parle quand même de franchises dont on suspecte qu'elles font exprès de perdre pour se reconstruire. Donc là, il faut maintenant légitimer cette reconstruction. Et là, pour le coup, les deux, je pense que les deux équipes euh, seront irréprochables sur, sur cette envie de faire oublier ces années sans
0: euh, Antoine, si... Euh, parce qu'on est toujours au à partir de ça. Si Yanis Antetokounmpo est absent, est-ce que cette finale ne pourrait pas être tout simplement celle de Devin Booker C'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un Kawhi Leonard, deux ans plus tard, qui avait apporté euh, le titre aux Raptors euh, quasiment à lui tout seul, évidemment, c'est très exagéré, Kyle Lurie et Pascal Siakam nous en voudraient d'entendre ça. Je ne suis pas sûr qu'ils écoutent Step Back tous les jours. Mais euh, voilà. Antoine, euh, j'ai l'impression que ça peut être l'année où Devin Booker va chercher le titre et la MPI des finales, malgré son manque d'expérience, mais sur son seul niveau personnel et son niveau actuel. C'est possible.
1: C'est vrai que c'est une vraie superstar, déjà. Euh, il lui manquait un petit peu le, le côté historique en playoff euh, etc. Même les sélections aux star. Euh, là, c'est en train de se faire. Je pense qu'il peut se révéler au grand public, après je pense quand même que Chris Paul garde un profil beaucoup beaucoup plus élevé, euh, mais après il y aura la vérité du terrain, donc on, on va voir ce que ça va donner. Euh, clairement, euh, Chris Paul quand même, c'est une figure, quoi. On, il est là depuis longtemps, on le voit sur le terrain, hors terrain avec les pubs State Farm, etc., la compagnie d'assurance... Euh, y a, y a mais je sais bien qu'il reste cas. sur
0: un match à 41 points euh, en finale de conférence qui montre que son épaule ça a l'air d'aller euh, oui, on... mais je vois mal Chris Paul euh, nous faire une série à 42 points de moyenne, ce que je verrais très bien faire euh, Devin Booker même si on va en parler après ce sont aussi les deux meilleures défenses des playoffs. Donc, euh, les séries d'exploits personnels ne seront peut-être pas euh, Légion. Mais tu ne le crois pas capable, euh, là, à ce moment-là, de le prendre son équipe sur, euh, sur son dos de façon moins offensive Chris Paul, David Booker, on sait que ce n'est pas le même profil. Tu ne vois pas le KT euh, superstar
1: Sur un rôle de scoreur, oui. Je ne suis pas sûr sur le rôle euh, créateur, euh, un petit peu organisateur... Euh... Euh, sentir les bons moments en défense etc je, je suis quand même moins sûr je pense que quand on arrive au final qu'il y a une telle échéance il faut un rôle un petit peu plus complet mais je peux me tromper par contre clairement il va, il va basculer dans un tout autre statut une toute autre, statue, une toute autre euh, atmosphère euh, rien que par, par son exposition nationale euh, euh, complètement inédite pour lui quoi. là ça, clairement il, il est attendu comme une grosse, grosse star des, des, des finales par les connaisseurs et le grand public va juste découvrir un petit peu le, le phénomène David Booker.
2: Moi, je ne veux pas oublier qu'on a quand même commencé largement à découvrir David Booker dans la bulle d'Orlando l'année dernière. Il rate les playoffs, mais c'est quand même la meilleure équipe de la reprise, avec 8 victoires en 8 matchs, et quand on se souvient du basket proposé par David Booker, qui était à peu près du même acabit que ce qu'il propose aujourd'hui en playoffs, euh, avec une équipe complète et encore, plus, encore mieux armée, je le pense vraiment capable, comme tu dis Xavier, de prendre, de prendre ses responsabilités, prendre l'équipe sur ses épaules, et d'aller chercher ce titre, parce que c'est ce qui va très très vite légitimer le fait qu'il est peut-être la nouvelle figure du basket NBA des dix prochaines années
0: c'est ça qui, d'après moi, ferait de, de Phoenix un favori, parce que c'est le thème de cette émission d'en chercher un. Euh, je sais que Doris Burke, euh, en a elle, elle dit c'est le côté, euh, chaque année on cherche une histoire, et cette année l'histoire c'est Phoenix, c'est-à-dire que ça intéresse les gens de voir cette, euh, cette rédemption. Aux états unis justement, est-ce qu'il y a un, on, on sort un favori des analyses, euh, Antoine
1: bah, Encore une fois, hein, le, le côté blessure de Yanis, quand même, ça, ça favorise pas mal euh, Phoenix. Euh, maintenant euh, comme il y a aussi une incertitude comme on en a parlé en tout début de podcast autour de cette euh, blessure ça devient un petit peu difficile à, à lire euh, mais c'est vrai ouais, la, la réflexion de, de Doris Burke est assez juste la NBA a toujours un côté comme ça, il y a des, des narratives comme on dit ici, donc un petit peu des, des histoires comme ça euh, qui, qui, qui se forment et qui, qui quelque part portent un petit peu aussi Clairement, il y, y, y a un petit peu plus une émulation du côté de, des Suns que, que du côté de, de Milwaukee. On... Je pense que c'est assez assez clair.
2: Il y a ouais. plus d'histoires. Il y a plus d'histoires. Ça, c'est le mot que tu utilises. Il y a plus d'histoires. Il y a celle de Booker, celle de Paul, celle de DeAndre Ayton, dont on disait que c'était un intérieur soft et qui cette année fait des gros playoffs. C'est peut-être lui la, la, la pierre angulaire aussi du, du titre, du futur titre des, des Suns, parce que euh, ils ont un secteur intérieur grâce à ce joueur dont on disait qu'il n'avait pas le niveau quand il était drafté et on, dont on pensait qu'il allait falloir des années de développement. Aujourd'hui, ils ont juste trois joueurs qui sont parmi les meilleurs à leur poste. Brook Lopez peut le déranger. Oui. Oui, je il réponds est assez vite
0: dans la All-NBA Second Unit, je crois, oui, en
2: défensive. Parce qu'on on on, on, sous-estime, je pense, l'apport la de, de Brook Lopez, mais je pense qu'il ne il il, il va pas forcément stopper Hayton, mais il est capable de compenser ce que Hayton va apporter. On l'a vu hein, sur la fin de série face à Atlanta, Brook Lopez est capable, à un moment donné, de prendre feu, d'aller planter 30 points sans qu'on s'y attende. mais s'il met 30 points et qu'Hayton en a mis 20, il aura remporté son match. Pas forcément en défense, mais il aura remporté son match, il aura rapporté plus à Milwaukee à, à, à Phoenix, et je pense que ça peut se jouer là aussi.
0: L'avantage du, du parquet, on n'en a pas parlé, c'est Phoenix qu'il a. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Antoine Quelle est la réputation de la, de la salle de Phoenix Elle a retrouvé sa jauge entière, déjà, c'est une autre question. Est-ce qu'en gros, ça va beaucoup jouer, d'après toi
1: Ça devrait quand même. Hein. Phoenix, c'est une très, très, très grosse salle, c'est vraiment chaud, quoi. C'est pas pour rien qu'ils ont le. Le climat très chaud, le logo des Suns, etc. C'est vraiment une, une, un gros public, une, une grosse salle. Euh, J'étais à Milwaukee, j'ai senti aussi une grosse ambiance, mais euh, c'est décl... un beau public, mais c'est dire que le match était un petit peu plus euh, plié. C'était le match 5, euh, ils n'ont jamais vraiment été inquiétés, les, les Bucks. Euh il y avait des belles phases, etc., et on voyait que le public était quand même présent, il était debout, ce n'était pas comme certaines autres salles, ou même en play-off, ou en finale de conférence, on peut voir des fois des, des salles un petit peu euh, ternes. Là, pour le coup, euh, ça reste un vrai public qui, qui en plus, vraiment se euh, concentre autour de sa, de sa franchise, euh, puisque c'est un petit peu leur, euh, comment dire, leur, leur, pas, pas l'étendard, mais un petit peu leur, leur joyau, quelque part, pour, pour la ville, donc euh, y a, il se passe quelque chose mais clairement euh, Phoenix il y, y a un petit côté en plus quand même euh, au, niveau, au niveau public euh, et puis l'avantage du terrain de toute façon reste l'avantage du terrain, les petites habitudes à la maison des joueurs etc ça, ça joue euh, ce qui est pas mal au final par contre c'est que euh, en commençant mardi plutôt que jeudi ce qui était euh, souvent ce qui avait été un petit peu euh, avancé euh, bah, au final on va avoir pas mal de, de matchs avec euh, 3 jours d'écart euh, par ça, exemple entre même... le
0: 2 et le 3 ce sera entre jeudi et dimanche
1: bah, je crois que c'est quasiment tous euh, sauf un seul euh, dans, dans toute la mmh. série que je suis en train de regarder justement, euh, c'est que entre mardi et jeudi qu'on qu aura 2 jours d'écart sinon on aura toujours 3 jours d'écart sauf entre un éventuel match 6 et 7 euh, et donc du coup ça c'est quand même bien pour un petit peu euh, être sûr qu'on ait des joueurs qui soient assez frais euh, et, bah, ça fait un... la question était sur le public mais ça fait un petit peu partie de, de ça si à un moment tes joueurs peuvent performer on devrait avoir des gros dents dans la salle
0: ah si mais justement c'est intéressant parce que j'allais parler du spectacle je, je l'ai plus ou moins évoqué avant on a euh, les deux meilleures défenses en poids encaissé hein, on sait que c'est très relatif les points encaissés, tout dépend du rythme, euh, ça ne veut pas forcément dire efficacité. Mais du moins, on a les deux au points encaissé qui, qui encaissent moins de 104 points. Euh, Est-ce qu'en NBA, moins de 104 points, c'est presque peu, j'exagère, mais, mais c'est quasiment ça, euh, avec des équipes qui tournent à 120 euh, assez régulièrement maintenant Est-ce que euh, ça veut dire qu'en gros, le spectacle pourrait euh, rester limité parfois euh, Par exemple, sans Yannis Antetokounmpo, même si lui-même apporte un écho défensif énorme et que le perdre, Perdre en défense aussi, est-ce que qu'il euh, pourrait y pas y avoir un durcissement euh, qui fasse que le voilà on marque pas beaucoup de points et que ce soit des petits matchs pas, Je sais pas, je
2: trouve que oui, oui c'est deux équipes qui défendent bien, mais comme c'est deux équipes très portées sur le, sur le jeu de transition. Euh, c'est possible que ça nous donne quand même des matchs assez, assez enlevés en saison régulière je t'en parlais avant le podcast Xavier ils se sont affrontés deux fois, deux matchs terminés avec un point d'écart, c'est 128-127 je crois et il doit y avoir un 124-123 donc on est quand même sur des scores assez, assez élevés, à chaque fois c'est terminé sur un lancer franc décisif de Devin Booker mais j'ai plutôt envie de croire qu'on va être sur du basket haute intensité mais haute réussite et voilà, offensif et par contre euh, les matchs peuvent se décider sur des séquences défensives, voilà, c'est-à-dire qu'on peut très bien arriver euh, voilà, sur le score je te dis, 126-126 euh, et ça va se jouer sur une défense mmh. donc je pense qu'au coup par coup il y a des moments, des coups défensifs qui vont être importants mais les deux équipes pour moi sont vraiment portées sur l'attaque
1: Moi j'ai envie de dire aussi que quelque part la défense donne des meilleurs matchs à un moment euh, l'intensité vient plus de la défense que de la C'est une très taille. bonne réponse Antoine Ouais, si une si attaque est toujours euh, un petit peu comme ça, déliée, qu'il n'y a pas une vraie défense en, fa en face, etc., c'est pas forcément très intéressant à regarder. Surtout quand c'est euh, des finales NBA, on parle quand même de, du graal ultime euh, dans, dans le basket, euh, au moins au niveau club. Euh, donc du coup, euh, il faut justement qu'on ait des, des bonnes défenses, des séquences un petit peu intenses. Ça ne me dérange pas si dans la série, il y a un voire deux matchs qui se jouent autour de 100 points. Euh, finalement ça voudra dire qu'on aura eu des équipes euh, qui ont été vraiment très concentrées qui ont donné un, un gros effort des deux côtés du terrain et un peu plus d'enjeux, quoi, du coup
2: ça sera pour le match du dimanche match, euh, les, les matchs mois. du dimanche généralement ça marque
0: moins Antoine <rire> je reste avec toi juste sur la euh, la façon dont la NBA alors c'est pas c'est pas la question la plus facile euh, que je puisse te poser, mais euh, euh, comment est pris le fait que ce soit euh, Milwaukee versus Phoenix euh, en finale C'est-à-dire qu'en gros, aucun des gros marchés, alors qu'on avait les Lakers et les Clippers d'un côté, les Nets et les Knicks de l'autre, par exemple, qui étaient euh, euh, inscrits en, en playoffs, qui s'étaient qualifiés pour les playoffs. Le fait qu'on ait cette finale entre euh, deux équipes de villes qui ne sont pas des villes euh, majeures américaines, grandes villes, euh, voilà, des, 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 des états importants, mais bref... Tu m'as compris, est-ce que euh, c'est un peu une finale mineure Est-ce que ça, ça dérange certaines personnes
1: C'est un peu rigolo quand même, parce qu'il y a 10 ans, on a eu un lockout, parce que, euh, soi-disant, euh, les petits marchés n'avaient aucune chance, euh, donc du coup, il fallait absolument qu'on ait un lockout et qu'on qu refasse un nouvel accord collectif. et On a bouffé toute une saison, enfin une demi-saison en tout cas, à côté de ça euh, à cause de ça. pardon Et euh, là, maintenant, euh, qu'on a deux euh, petits marchés qui sont en finale et euh, que ce n'était pas forcément des favoris, etc., euh, on, alors que bon, les Bucks ont été deux fois leader de la saison régulière les deux années précédentes, que les Suns étaient deuxième à l'ouest et même deuxième de toute la NBA euh, sur, sur cette saison. Donc bon, à un moment, c'est juste qu'on ne voulait pas les mettre favoris. Euh, donc euh, là, on nous explique que c'est ça qui va tuer la NBA. À un moment, il, il faudrait quand même être constant et savoir ce qu'on veut. Qui ont Donc, euh, je, bah, on, c'est en général, c'est un petit peu. Euh, les
0: médias, euh, le, la, la NBA. Le bruit environnant, comme on dit.
1: Bah, J'ai envie de dire, euh, c'est un petit peu toute, euh, toutes les thématiques financières. Au final, on, on se rend compte que personne n'est jamais content. Quoi. Dès qu'il y a de l'argent, euh, il n'est jamais bien partagé.
2: Et à la fin, ce sont les audiences qui vont décider si c'est une réussite ou pas aussi. Malheureusement, hein. Malheureusement parce que ça, 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 ça ne veut rien dire pour le basket. Mais à la... si à la fin, on te dit que ça fait 25% d'audience de moins qu'une qu finale avec LeBron James ou les Lakers. Oui. Euh...
1: Et ah. le problème, c'est que maintenant, on aura un flou total, puisque euh, ne va pas rentrer dans des grands, grands détails là-dessus. Peut-être qu'on pourra faire un point plus détaillé à un moment euh, sur un autre podcast. Mais euh, on n'a plus les mesures d'audience qu'on avait euh, comme avant aux États-Unis, puisque la manière dont elles sont euh, calculées maintenant inclut euh, d'autres écrans. Euh, C'est-à-dire, par exemple, tous les écrans publics dans, dans les hôpitaux, dans les aéroports, mmh. dans les restaurants, les bars, etc., et donc, du coup, on ne peut plus comparer les audiences des années précédentes aux, aux années, aux, à l'an dernier et cette année. Euh, donc, euh, ça, ça devient un petit peu illisible et les moyens de consommation aussi des, des matchs ne sont plus les mêmes. Euh, donc, en fait, on, on ne saura pas vraiment ce que ça va donner au niveau de, de l'audience, pas tout à fait. Ou, ou alors, il va vraiment falloir faire un travail plus détaillé d'analyse des, des données. Et euh, je pense qu'à un moment, euh, c'est un petit peu aussi... Euh, sans dire qu y a, que les médias sont là pour avoir un rôle marketing, mais il y a un petit peu quand même aussi une responsabilité des médias de présenter ce qui est intéressant ou pas. Et euh, je vois pas ce qui serait inintéressant d'avoir une finale Milwaukee bucks Phoenix Suns quand on voit la qualité du jeu proposé et euh, l'intérêt des, des deux euh, fanbase, euh, autour de, de ces franchises-là. Euh, par exemple, Miami, on considère que c'est un assez gros marché, c'est une ville qui est très connue à l'international, etc. Je suis désolé de le dire, mais leur fanbase est absolument nulle sur place. Donc, euh, même à l'époque du euh, euh, Big Three avec euh, Wade, LeBron James et euh, Bosch, et Allen aussi, on, on les a vus partir d'un match qui ensuite a été gagné à la dernière seconde en finale, euh, le, ce, ce public-là. Donc, euh, il faudrait. Euh, un petit peu arrêté, je trouve, ce, ce genre de discours où euh, on se gâche un petit peu le plaisir alors qu'on parle quand même de finale NBA, quoi.
0: Merci pour ta réponse, euh, Amaury, euh, Un pronostic, ah. s'il te plaît. Alors, euh, je, je vais, je vais, je vais,
2: je vais prendre le contre-pied. Mais moi, de, depuis le début des playoffs, euh, j'avais je, je, mis Milwaukee en finale, donc je vais, je vais partir sur une sur une victoire de Milwaukee et en aparté que ça aille jusqu'au match 7, histoire que les trois cocos qui sont retenus dans Team USA euh, pour les Jeux Olympiques euh, puissent
0: pas jouer contre la France au premier match. Tu liras dans l'équipe demain qu'ils euh, peuvent toujours être remplacés, euh, parce que la NBA a obtenu une exception, ah. sur. Euh, normalement ça devait être lundi où on donne les, les 12, et eux ils ont obtenu une semaine de plus, donc ils peuvent encore être remplacés. Donc tu pronostiques 4-3 pour Milwaukee, Antoine, la parole est à toi. Oh, je serais
1: content que ça, que ça parte en sept matchs, ça c'est clair. Euh, ne serait-ce que pour le côté un peu historique et, et l'ambiance. Euh, je suis très mauvais en pronostic. Pareil. J'ai envie de dire que si euh, Yanis euh, manque plus de deux matchs, même si c'est en, en temps de jeu limité euh, derrière, euh, ça reste Phoenix le favori. En plus, ils arrivaient avec une vraie dynamique alors que Milwaukee s'est un petit peu trouvé une identité sur deux matchs. Il y en avait un où il n'y avait pas de Young en face. Il y en avait un autre où on avait quand même l'impression qu'Atlanta avait un petit peu compris que ce n'était pas tout à fait leur niveau. J'ai envie de dire que, que ouais, ça reste Phoenix le favori. Et
0: ben pareil, Phoenix 4-1 pour moi. Donc, euh, plutôt Phoenix 2 et Milwaukee 1. Vous pourrez nous tomber dessus à l'issue de la finale si jamais le résultat n'est pas... Ou on en sait, à sait, Padrio au choix, hein, comme vous, vous voulez. Merci à tous de nous avoir écoutés. Le dernier step back devrait avoir lieu après la finale afin de faire un bilan de cette saison NBA. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Ciao, ciao.